0: Schön, dass du da bist. Ich bin Rosalie, Mitte 20 und Mama einer bezaubernden kleinen Tochter. Und Happy Inspiration ist mein absolutes Herzensprojekt, weil ich weiß, dass in jedem von uns ein unglaubliches Strahl, ein unglaubliches Leuchten steckt und eine unglaublich große innere Kraft, die manchmal nur darauf wartet, an die Oberfläche zu dürfen und Manche von uns haben sie schon entdeckt und manche, manche von uns schlubbern sie noch leicht verborgen, weil wir uns noch nicht trauen hinzublicken. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ich dich mit meinem Podcast dazu inspirieren kann, dein inneres Leuchten und deine innere Stärke und innere Kraft zu sehen. Und in der heutigen Folge ähm, ja, berichte ich dir, wie ich so mit den Änderungen meiner Pläne ähm, umgegangen bin, die das Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Ich habe dazu erst letzte Woche eine ziemlich lange Folge aufgenommen und habe da schon erwähnt, dass ich nochmal eine Speed-Folge aufnehme. Und das habe ich, denke ich, diesmal geschafft. Die ist zwar nicht ganz so kurz geworden, wie es mir gewünscht hätte, aber immer noch kürzer als die erste. Und teile mit dir meine Erkenntnisse, wie ich mit dieser Überraschung des Lebens... Umgegangen bin, dieses Leben für uns bereitgehalten hat und meine wichtigsten Erkenntnisse und aber auch wie das hier auf meinem Podcast und auf Instagram weitergehen soll, welche Änderungen ich plane und ja, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Schön, dass du da bist. Ähm, Genau, ich habe ja schon im Intro gesagt, ich versuche eine Speed-Folge aufzunehmen und ähm, denke und hoffe, dass ich das auch ganz gut schaffe und dich über die neuesten Erkenntnisse und ähm, neuesten Ereignisse aus meinem Leben zu informieren. Denn ich durfte in den letzten Monaten wieder einmal lernen, und zwar auf ganz besondere Art und Weise, dass sich das Leben nun mal nicht planen lässt und dass das Leben immer wieder Geschenke für uns bereithält, Und uns damit immer wieder zeigt, dass es ganz wichtig ist, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und das Beste daraus zu machen. Und manchmal auch Dinge ein bisschen neu zu denken. Und ja, dass das Leben so am einfachsten funktioniert, anstatt dagegen anzukämpfen. Und jetzt denkst du dir vielleicht bei meinen Worten, oh mein Gott, was was hat sie denn erlebt? Das klingt gerade sehr, sehr... weiß ich nicht, dramatisch, das ist es gar nicht, Ähm, so sollte es auch gar nicht klingen, aber im Prinzip ist es genau das, aber ich erkläre es dir gleich. Und zwar, wenn du meinen Podcast noch nicht gehört hast, ähm, habe ich eine dreieinhalbjährige Tochter und befinde mich gerade, also war lange, lange lange alleinerziehend und befinde mich in einer sehr frischen Partnerschaft und durfte dann Mitte Juni einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten. Ähm, und das ist auch schon das große Ereignis, äh, was sich dazu getragen hat und das Geschenk des Lebens an uns. Ja, und zwar war das so wirklich sehr, sehr überraschend, weil ich, wie gesagt, mich in einer frischen Partnerschaft befinde und ja, dass alles sehr, sehr, ähm, ja, unerwartet geschieden ist. Ähm, ich möchte es kurz erklären und zwar verhüte ich mit MyNFP. Das ist eine zugelassene Verhütungsmethode, ähm, eine zugelassene, also die wirklich auch als Verhütungsmethode gilt. Man kann damit sowohl ähm, den Kinderwunsch, Planen als auch die Verhütung planen. Es funktioniert mit Körpertemperatur und noch ein paar andere Symptomen, die man natürlich ähm, zuverlässig auch eintragen muss in diese App oder das auch auf dem Kalenderblatt ausfüllen kann. Und dann ist es wirklich eine sehr, sehr zuverlässige Methode, um zu verhüten, beziehungsweise ja, den Kinderwunsch zu planen. Ähm, ja, und ich habe mit dieser App verhütet und an der App lag es auch nicht so eher an einem kleinen Verhütungsunfall. Und ähm, in diesem Zyklus war irgendwie alles anders und mein Eisprung hatte sich sehr spät nach hinten verschoben. Ähm, dennoch war mein Eisprung erst sechs Tage nach diesem Verhütungsunfall. Und auch wenn ich so ein bisschen nervös war und so eine innere Unruhe hatte, ähm, wie das wahrscheinlich jede Frau oder vielleicht auch der Mann im männer kennt, ähm, Wenn mal sowas passiert ist und man so verhütet, könnte eventuell ja was vielleicht passiert sein, dass man sich da schon ein paar Tage vielleicht Gedanken drüber macht. Aber ich habe dann, und zumal ich einfach auch auch noch nicht wusste, wann kommt denn mein Eisprung. Weil wenn man das nach NFP auswertet, dann weiß man immer ja erst, wann der Eisprung war, wenn er schon vorbei ist. Also das war, ja... Sehr spannend und ich habe aber versucht, auch in dieser Zeit schon mich so ein bisschen runterzufahren und zu beruhigen und auch meinen Partner zu beruhigen, zu sagen: Hey, ähm, ja, ich ähm, hat lange gedauert, bei meiner Tochter schwanger zu werden, ähm, also über ein Jahr und ich war damals 20, also das war eine geplante Schwangerschaft und ich, ähm, ja, also es hat für mich sehr lange gedauert, dafür, dass ich ja noch so jung war. Und hab dann zu ihm gesagt, komm, ich kann hier so leicht schwanger werden. Wir machen uns jetzt keine Gedanken und haben aber schon darüber gesprochen. Ne, was wäre denn, wenn? Und haben beide gesagt, ähm, wenn es jetzt so wäre, dann bekommt dieses Leben eine Chance. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass alles, was passiert, auch passieren soll und dass das alles seine Berechtigung hat. Und ähm, gerade auch, dass Kinder sich ihre Eltern aussuchen. Also ich gehe da so ein bisschen nach dem buddhistischen Glauben der Reinkarnierung. Und ähm, dass ähm, wir uns alle Seelen, denen wir auf unserem Weg begegnen, dass wir uns da vorher schon verabredet haben. Weil jede Seele so eine gewisse Lernaufgabe für uns bereithält. Die eine vielleicht ein bisschen weniger liebsame Aufgabe, die andere ein bisschen mehr. Ähm, genau. Und ähm, so dass wir beide gesagt haben, wenn jetzt was passiert sein sollte, dann ähm, nehmen wir das an, auch wenn es irgendwie sehr unerwartet käme und nicht geplant und herausfordernd wäre für uns und ja. Aber trotzdem haben wir gesagt, okay, ne, ähm, wir gehen jetzt mal nicht davon aus und Mein Eisprung war auch sechs Tage nach ähm, dieser kleinen Verhütungspanne, ähm, sodass ich da eigentlich schon echt dachte, also sechs Tage, ich meine, ja gut, Spermien können bis zu fünf bis sechs Tage überleben. Ich dachte mir, mein Gott, das Das wäre jetzt echt ähm, wie ein Sechser im Lotto, wenn das jetzt ähm, bei so einer Verhütungspanne nach sechs Tagen später Eisprung, ähm, so ein kleines Wunder dabei entstanden wäre, wäre das wirklich ein Wunder, ja. Und wie es das Schicksal so wollte, hielt ich wirklich dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand, aber auch nur, weil ich ähm, echt ein paar Tage vorher ähm, richtig starke Unterleibschmerzen hatte und ich hatte in meiner Jugend Schon einmal eine Eierstockentzündung und ähm, die Schmerzen waren ähnlich, so dass ich zum Frauenarzt bin mit meiner Heilpraktikerin gesprochen habe und die nur sagte, kann das vielleicht sein, dass du schwanger bist? Und dann könnt ihr euch vorstellen, was in meinem Kopf für ein Gedankenkarussell so war. Ähm, ja. Ähm, und sodass mich dieser Gedanke natürlich auch nicht mehr losgelassen hat und ich dann den ersten Schwangerschaftstest gemacht habe, so ein billig Test mit so einem Streifen, so einem einfachen Streifentest. Ja, und dann wusste ich auch das erste Mal wieder so, ist, Striche zu raten, denn nach einer halben Stunde war da auf einmal so eine, ja, so eine zweite Linie. Aber auch nur, wenn man es ins Licht gehalten hat und ob die jetzt grau oder rosa war, kann ich gar nicht sagen. So, und dann rief ich meinen Partner an und teilte ihm das mit, dass ich da sowas sehe und machte noch einen und noch einen von diesen Teststreifen, die habe ich im Internet bestellt und die waren dann, waren unzählig viele dabei, ja und ähm, ja, dann kam er sogar noch angefahren und er sah überhaupt nichts und ich mich dann natürlich noch mehr verrückt gemacht, weil ich wollte gerne ein sicheres Ergebnis, entweder bin ich schwanger und dann kann ich mir Gedanken drüber machen, dann kann ich mich freuen und kann ähm, gucken, wie man das irgendwie hinkriegt oder eben nicht. Aber so ein, was ist es denn, fand ich irgendwie ziemlich doof. Ja, also habe ich ein paar Tage später nochmal so einen richtigen Schwangerschaftstest gemacht. Und der war dann dickfett positiv. Es war Nachmittag, ich bin von der Arbeit gekommen und habe den Test dann gleich gemacht. Ja, und der war nicht mehr zu leugnen positiv. Und dooferweise habe ich ihn aber auch vor Eintritt der Periode gemacht. Das heißt, das war eigentlich auch echt doof, weil man sich da wieder Gedanken gemacht hat, Bleibt es denn jetzt oder nicht? Und der erste Gedanke, die ersten Gefühle, die mich da so durchblutet haben, war schon erstmal so, äh, so ein kleiner Schockmoment, so wow. Und dann war es natürlich einfach so pure Freude, denn ich habe ähm, ja mir nach meiner Tochter schon noch ein zweites Kind gewünscht und es war einfach einfach nicht ähm, ja, der richtige Partner in Sicht. Und ich bin jemand, der das auch gerne plant, der gerne ähm, ja das so ein bisschen das Leben danach ausgerichtet hat, wobei es, wenn es danach geht, nie der richtige Zeitpunkt ist ähm, vom Leben und ähm, immer irgendwas ist. Und ja, dann war da dieses kleine Wunder und das war für mich in dem Moment schon so, wow, krass, wie kann denn das sein? Und das war für mich da schon so ein riesengroßes Wunder, weil ich bei meiner Tochter ja so lange gebraucht habe, um schwanger zu werden. Und dann ist das einfach so passiert. Also ich habe in dem Moment schon... ähm, mein Glück sehr zu schätzen gewusst und ja und nach diesem ersten Moment tauchten dann natürlich unzählige Fragen in meinem Kopf aus auf, wie wie teile ich ihm das mit und wie wie wird er reagieren und wie werden wir das alles angehen, die Partnerschaft ist noch so frisch und wir kennen uns da noch gar nicht so richtig und ähm, dann habe ich ja noch meine Tochter, wie wird das mit der werden und wie wie schaffen wir dieses Familiending hinzubekommen und ähm, Finanziell und mit Arbeit und allem Drum und Dran. Und dann, dann war das einfach so ein riesengroßer äh, ja, ähm, Berg an Fragen da in meinem Kopf und dass ich alles drehte und ich den Moment aber auch einfach mal so tief durchgeatmet habe und ähm, ja, dann meine Tochter von der Kita auch abholen musste und dann musste das Leben auch weitergehen, ohne dass ich jemandem mein kleines Geheimnis verraten habe, bis auf einer Freundin. Der habe ich den Schwangerschaftstest sofort geschickt, ähm, also ein Bild davon. Und dann, ja, ähm, habe ich meinem Partner abends ähm, den Schwangerschaftstest gereicht und ja, dann ja, ging das Abenteuer auch schon los und dann war die Schwangerschaft von Anfang an nicht so wie bei meiner Tochter und hat mich auch da wieder gelehrt, dass ähm, nur weil du etwas schon mal erlebt hast, es nicht unbedingt genauso laufen muss. Ähm, also ich habe, äh, mir ging es am Anfang nicht gar nicht gut. Ich habe eine Entzündung am Kieferknochen gehabt und habe dann auch eine Blutung bekommen. Ähm, Musste dann Progesteron und Magnesium nehmen, sodass dann schon mal so so ein kleiner Anflug von Angst um dieses kleine Baby da war. Und ja, ich da wieder lernen durfte, ähm, anzunehmen, wie es kommt und ähm, loszulassen, die Kontrolle loszulassen und es einfach laufen zu lassen und ähm, zu gucken, für was sich diese kleine Seele entscheidet. Und diese kleine Seele ist bei uns geblieben und ähm, ja. Mittlerweile bin ich in der, ich möchte jetzt nicht lügen, fast, also wenn ihr das abhört, dann bin ich in der 29. Schwangerschaftswoche, also ich habe dann bald eine 3 davor stehen. Ja, ähm, und mir war sehr, 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 sehr lange übel, also bis zur 18., 19. Woche war mir schlecht und immer wieder hatte ich mit irgendeinem Krankheitsgeschehen zu tun, also ob das meine Zahngeschichte war, die echt Zweieinhalb Wochen ging und Hölle, also solche Schmerzen habe ich noch nicht gehabt. Ähm, oder ich eine wirklich ähm, tolle Erkältung hatte mit Fieber und allem Drum und Dran und sich das hingezogen hat. Ähm, oder eben diese Schwangerschaftsübelkeit war. Und zusätzlich habe ich auch noch mal, habe ich es auch echt noch geschafft, ich weiß nicht wie, aufzustehen und mir ein Faserriss Mutterband zuzuziehen. Ähm, also irgendwie ist diese Schwangerschaft alles anders. An meiner Tochter war. War, war gar nichts. Also, da kann ich mich nicht erinnern, dass, dass ich in der Schwangerschaft irgendwelche Beschwerden hatte. Bis auf vielleicht eine Woche, dass ich sehr geruchsempfindlich war und ähm, mir sehr übel war. Aber dann ging das auch. Ja, sodass ich auch in dieser Schwangerschaft, also jetzt einfach wieder nochmal lernen durfte, dass das immer eben, eben alles ähm, ja nicht planbar ist und dass ähm, auch jede Schwangerschaft wirklich anders abläuft. Ja jetzt befinden wir uns in der fast also auch in der 28 woche und ja teile dir jetzt einfach zum schluss noch meine Erkenntnisse mit damit es wirklich eine speed Folge wird und dann ganz zum schluss noch was ich jetzt auf Instagram und hier auf meinem Podcast noch so tun darf ja also die Erkenntnisse die ich aus dieser Zeit jetzt mitgenommen habe und ich habe euch ja ganz kurz jetzt erzählt, wie es so war und ähm, wie sich das für mich so angefühlt hat. Ja. ähm, Genau. Vielleicht schaffe ich es noch, meinen Partner davon zu überzeugen, mal seine Sichtweise zu teilen, wie das für ihn so war und wie er diese Zeit bis jetzt gelebt hat. Ähm, Vielleicht ist es ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Ihr könnt es mir gerne auf Instagram schreiben. Da habe ich übrigens ein Video geteilt ähm, zu meiner Schwangerschaft, wo man auch den Schwangerschaftstest noch mal sieht, den ich dann gemacht habe. Wenn euch das interessiert oder auch. Ähm, einfach, Da seht ihr einfach ein bisschen mehr von mir oder es gibt noch mal so das ein oder andere Zitat am Morgen, am Abend, je nachdem. Und ähm, dann schaut ihr gerne vorbei auf Happy Inspiration Rosalie. Ja, ähm, also die Erkenntnisse, die, der, die ich daraus gewonnen habe, ist zum einen, dass... Ähm, es zwar wichtig ist, sich Pläne zu stecken, zu machen, weil sie einfach motivieren und ich finde es schon wichtig, dass man weiß, wo man ungefähr sein möchte in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, ähm, sich trotzdem im Hinterkopf offen lässt, dass nicht alles planbar ist und dass man sich ähm, immer wieder darauf einstellen darf, dass Dinge sich ändern können und das kann so ein Ereignis sein wie bei mir, ein positives, schönes, das kann ja auch ein plötzlicher, Jobwechsel sein, aber es kann auch mal ein harter Schicksalsschlag sein, den wir uns alle nicht wünschen, aber ähm, ja, ich denke, jeder von uns hat sowas schon mal erlebt und weiß, dass sich sowas einfach nicht planen lässt und dass wir dann einfach sehr, sehr schwer uns tun, wenn wir dann so festhalten an unseren Plänen, die wir dann vielleicht nicht nicht, nicht erreichen, weil es dann gar nicht mehr möglich ist, Ähm, weil alles umgeworfen wurde und was ich gelernt habe, ist dann, ja, das loszulassen, auch wenn das nicht unbedingt leicht ist, weil wir haben das ja anders geplant und wollten das auch alles anders haben, aber ähm, versuchen, das loszulassen, weil man dann anfangen kann, es anzunehmen und ja, da dürfen dann auch Gefühle sein, wie ähm, ich bin traurig oder ich bin wütend oder ich bin verzweifelt oder ich bin verwirrt, das darf alles sein, aber das, das gehört eben auch zum Annehmen und ähm, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, Kommunikation, also wenn es eine Beziehungsgeschichte ist, also, ne, wenn es da einfach in der Beziehung was betrifft oder auch auf Arbeit es Themen gibt, Themen gibt, die aufkommen, dass man dann einfach miteinander redet, das kommuniziert oder auch mit Freunden einfach mal darüber spricht, also, dass man nicht so alleine ist, ne, dass man sich da schon eine Person aussucht, wo man weiß, da kann man sich anvertrauen oder auch wir haben einfach sehr, sehr viel geredet und, ähm, ja, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, zum anderen ist es halt, sich wirklich bewusst zu machen, was ist denn jetzt wirklich passiert, weil ich glaube, wir neigen sehr dazu, das alles zu dramatisieren, also vieles zu dramatisieren oder uns ähm, ja vielleicht in vieles ähm, reinzusteigern. Und wenn, dann, wenn wir dann aber mal versuchen, die Situation vielleicht von außen zu betrachten, als wär's, würde es an unserem besten Freund passieren, oder irgendjemand bekannt ist, das ist ja eigentlich ganz egal. Wir dann vielleicht sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir das vielleicht gerade denken, weil wir halt mittendrin stecken. Ja, oder uns vielleicht dann auch mal kurz vorstellen, was wäre denn jetzt noch schlimmer? Also, das hilft mir dann immer und dann ist immer so eine Situation gar nicht mehr so schlimm. Ja, und dann ist, glaube ich, das wichtigste, als nächstes sich zu überlegen, welche Schritte kann ich denn jetzt gehen, was würde mir denn jetzt helfen, was würde mir jetzt gut tun? sich bewusst zu machen, was brauche ich gerade, aber das kann ich nur, wenn ich den ersten Schritt gegangen bin, ähm, ein Stück weit meine Pläne loszulassen, was nicht einfach ist, ja, also ich habe auch, ich habe ganz lange gebraucht, muss ich ehrlich sein, um in dieser Schwangerschaft anzukommen, um Das annehmen zu können. Das war immer so so, so ein gewisser Zwiespalt zwischen ich ich freue mich und ich kann mein Glück gar nicht fassen, dass es einfach so passiert ist. Zu, ähm, oh mein Gott, wie sollen wir das alles hinkriegen? Und wir sind noch so frisch zusammen und wie soll denn das nur werden? So panisch werden. Und dann war die Schwangerschaft halt auch einfach bis jetzt ganz, ganz anders. Also, ich hatte viel mehr, habe viel mehr Beschwerden und viel mehr damit körperlich zu tun, als bei meiner Tochter. Und ähm, ich war ganz, ganz lange ähm, krank, sodass ich mich gar nicht damit befassen konnte. Oh, ich bin jetzt schwanger. Und ähm, jetzt gibt es echt einige Dinge zu regeln, zu klären und ähm, konnte das gar nicht. Und nachdem so die meisten, nachdem ich aber gemerkt habe, okay, die meisten Dinge sind jetzt geklärt und ähm, wir haben über die wichtigsten Dinge gesprochen, habe ich auch gemerkt, okay, ich kann durchatmen, weil das Wichtigste ist für mich in trockenen Tüchern und ich, ähm, ja kann jetzt meine Schwangerschaft genießen, unser kleines Überraschungsbaby und wir sind so, so happy und freuen uns so ähm, darauf, auf die Zeit ähm, im Februar und ähm, wenn wir unser Baby kennenlernen dürfen und ja, auch die große Schwester freut sich unglaublich, also sie ist so, so süß, wie sie das alles mitgestaltet und ähm, da hatte ich auch ganz viel Angst und das das ist auch wieder so einfach, ja, da hilft mir ganz ganzer dieser Gedanke, dass ähm, sich unsere Seelen wirklich verabredet haben. Also auch für die große Schwester wird es genau der richtige Zeitpunkt sein. Und ähm, für uns ist es genau der richtige Zeitpunkt. Und die, wir haben uns alle verabredet, uns ähm, jetzt zu treffen und uns kennenzulernen und unsere Aufgaben miteinander zu meistern. Und ja, ähm, wir werden natürlich nicht immer leicht sein. Und das wird nicht immer ein Zuckerschlecken sein, aber es wird wichtig für uns sein. Und ja, auch bei meiner Tochter habe ich, wie gesagt, mir anfangs Gedanken gemacht, total unnötigerweise, denn sie hat sich, sie freut sich so, so sehr auf das Baby und ist so so happy und so süß, wie sie erzählt, wenn das Baby da ist, was sie alles machen möchte und streichelt jeden Tag meinen Bauch und gibt ihm Küsschen und spricht mit dem Baby und das ist ähm, total schön zu erleben und zeigt einfach wieder, dass es wichtig ist, die Dinge anzunehmen, wenn wir es annehmen, dann können es auch die Kinder, wenn du Kinder hast. Und ja, das einfach ganz viel auch erklären, kommunizieren, ganz viel sagen und auch die Sorgen so mit, ne, mitnehmen der Kinder, so mit einbeziehen und darauf eingehen. Ich werde, denke ich, auch nochmal eine Folge dazu machen, ähm, wie ich es meiner Tochter gesagt habe, wie wir damit umgegangen sind. Vielleicht ist es auch interessant für dich. Genau, und ähm, ja ich habe auch immer wieder lernen dürfen, dass äh, mein Körper nun mal keine Maschine ist und durfte da auch viel lernen. Also zusammengefasst nochmal, meine Erkenntnisse sind es, ähm, die Situation mir anzuschauen. Ist es wirklich so schlimm, mir das von außen anzugucken? oder es kann ja auch eine also einfach nur eine Planänderung ne, des Lebens ähm, wie ja ähm, wie sieht denn meine den Planänderung aus und manchmal ist es eine Planänderung über die wir uns total freuen und manchmal sind wir trotzdem also das ist noch so ein kleiner Hauch von aber ich wollte doch das eigentlich viel später erst und ähm, jetzt ist es doch schon da ähm, so ein kleiner Hauch von Wehmut, weil unsere Pläne ja doch irgendwie anders eigentlich aussahen. Dieses anzugucken, wie sieht es denn eigentlich von außen aus und ähm, uns auch zu erlauben, uns über Dinge, die in unserem Leben Tolles passieren, zu freuen und das nicht abhängig zu machen, weil der Plan nun mal anders aussah. Ja, dann hast du dein Geschenk eben schon früher bekommen, dann freu dich bitte darüber. Ähm, Und genieße die Wunder des Lebens und... ähm, auch wenn das nicht immer vielleicht so einfach ist, aber wir sollten es tun, wir sollten die Wunder des Lebens wirklich genießen und das dürfen wir. Ähm, Ja, und wenn du gerade einen Schicksalsschlag erlebst oder erlebt hast ähm, und es gibt wirklich schlimme Schicksalsschläge, ja, ähm, ähm, ist es natürlich nicht so einfach, das anzunehmen und dann ist es vielleicht auch wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen, ich rede hier aber eher so von, von kleineren Dingen, die vielleicht so passieren. Ähm, vielleicht eine Trennung oder ähm, ja, eine Kündigung, ähm, eine Freundschaft zerbricht, sich anzugucken von außen. Das fände ich immer noch mal wichtig, sich hinzustellen, wenn eine Situation sich nicht gut anfühlt am Anfang ist es denn, wie schlimm ist es denn? Ne? Ist es wirklich so schlimm? Gab es vielleicht Dinge, die darauf hingedeutet haben, dass da vielleicht schon mal, das, ne? also, dass da einfach irgendwas passieren könnte, dass einfach ähm, ja eine Freundschaft auch gar nicht wirklich wie eine Freundschaft war, sowas zum Beispiel, das, sondern dass man eher vielleicht auch nur ausgenutzt worden ist. Versuchen zu können, was einem das Leben gerade sagen möchte, ohne in die Opferrolle zu fallen, sondern das versuchen, so neutral zu betrachten, wie wenn ihr eben ein Bekannter von euch selbst seid und die Situation seht oder dass die Situation von einem Bekannten von euch ist. Und dann kann man das Ganze, denke ich, besser annehmen, dass man dann in die Annahme geht und da dürfen Gefühle sein wie Wut, Trauer, aber auch Freude und weil dann fällt, dann, dann kann man das annehmen und ähm, man darf wütend sein. Aber das kann man, glaube ich, nur, wenn man eine Situation annimmt und man darf dann auch diese Gefühle annehmen und sie dürfen da sein, weil. Es ist nun mal nicht immer alles einfach und auch wenn das vielleicht am Anfang also für alle für Außenstehenden schön ist oder auch für einen selbst schön ist, trotzdem darf es sich ähm, ungut anfühlen, wenn sich ein Plan ähm, nun mal anders, äh, äh, ja, also wenn, man, wenn seine Pläne einfach mal geändert werden ne? und man das einfach sich gerne ein bisschen anders vorgestellt hat, dann darf man, auch mal enttäuscht sein. Man darf wütend sein und man darf verzweifelt sein. Das ist ganz wichtig, dass man sich das erlaubt und ähm, dass man dann auch kommuniziert, mit Freunden spricht, mit ähm, dem Partner spricht, wenn es eine partnerschaftliche Geschichte ist oder auch einfach so, ne? Ähm, Genau, und dass man dann versucht, welche sich zu überlegen, welche, was würde mir jetzt gut tun, was brauche ich jetzt in der Situation, Was würde mir Klarheit verschaffen zum Beispiel? Was würde mir ähm, ein gutes Gefühl verschaffen? Würde ich mich wieder sicher fühlen? Oder ähm, ja, genau. Und dann diese Schritte Schritt für Schritt zu gehen und es zu akzeptieren, dass das Leben nun mal einen anderen Plan hatte als man selber. Das sind so die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe. Und dass man auch selber einfach, mit sich selbst ähm, gnädig umgehen darf. Ja? Wenn der Körper nicht so funktioniert, wie man das vielleicht gerne hätte, dass man sich einfach bewusst macht, hey, wir sind nur Menschen und unser Körper ist auch keine Maschine und ähm, das ist vollkommen in Ordnung und wir dürfen ähm, mit uns selbst ähm, sanft umgehen und uns ähm, ja auch zugestehen, weil in Anführungszeichen schwach zu sein. Und wenn wir anfangen, das ähm, Leben anzunehmen, so wie es ist, dann fällt ganz, ganz viel leicht. Also vieles leichter, das habe ich einfach gelernt. Wenn wir loslassen und das Leben auf uns zukommen lassen und Dinge einfach passieren lassen, ähm, wie sie passieren sollen, dann fällt, also anstatt dagegen anzukämpfen, ne, gegen eine Situation anzukämpfen, die nun mal einfach gerade so ist, wie sie ist das anzunehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und dann können wir auch kleine Wunder sehen. Und rückblickend können wir auch aus solchen Dingen ganz viel mitnehmen, wenn wir uns das erlauben. Wenn wir erlauben, uns positiv auf sowas zu blicken, wenn wir winzig kleine Geschenke entdecken können. Ja, das waren so meine Erkenntnisse. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und du kannst ein bisschen was davon mitnehmen. Und genau, jetzt noch, was wird sich hier auf meinem Podcast ändern? Und zwar habe ich mich dazu entschlossen und eigentlich stand das schon von Anfang an des Podcasts fest. Nur habe ich mich irgendwie nie so getraut, jemanden anzusprechen. Ich würde gerne auf meinem Podcast Interviews veröffentlichen, Interviews führen, einfach damit ihr mehr Sichtweisen bekommt und auch mehr Themen bekommt, weil ich es einfach ja, so, so wichtig finde. Um, und so schön fände, weil Happy Inspiration sollte ich ja inspirieren. Und da braucht es, glaube ich, so ein paar andere Sichtweisen auch noch, um das alles noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und ich habe auch schon die ersten Interviewanfragen gestellt. Und ja, werde die ersten Interviews dann hoffentlich auch bald aufnehmen können. Ähm, genau. Im Moment sieht es bei uns hier zu Hause gerade ähm, so aus, dass meine Tochter gerade komplett zu Hause ist weil es einen Corona-Verdachtsfall im Kindergarten gab und wir gucken müssen, wie das jetzt alles vonstatten geht, aber ich bleibe an meinem Ziel dran, weil es meine Herzensmission ist, dieser Podcast und es wird Interviews geben. Ich kann nur noch nicht sagen, wann, aber ähm, genau, das wird sich hier tun und auf Instagram nehme ich euch gerade schon ein bisschen mehr in meinem Leben mit, das heißt, ihr seht endlich, wer gehört zu also welches Gesicht gehört zu dieser Stimme. Ähm, In meinem Video zur Schwangerschaftsverkündung habe ich auch die ersten Bilder von mir geteilt. Und ich nehme nehme euch einfach mehr mit in meinem Tag, erzähle euch so ein bisschen was. Und trotzdem gibt es noch den gleichen Inhalt wie vorher auch. Also ein paar hoffentlich inspirierende Zitate und Situationen aus meinem Leben geschildert, die euch so ein bisschen abholen sollen. Und ja, euch auch so ein bisschen positive Energie wieder zurückgeben sollen. Genau. Aber ihr dürft einfach ein bisschen mehr von mir sehen, ein bisschen mehr von meinem Privatleben, von meiner, meiner Geschichte, dass ich ein bisschen mehr persönlicher werde. So sieht der Plan aus und ich bin hoffentlich, denke ich, schon ganz gut dabei an der Umsetzung. Ja, also wenn du Lust hast, dann schau gerne vorbei auf Happy Inspiration Rosalie auf Instagram. Und dann freue ich mich, wenn du mir Kommentar da lässt und ein Abo da lässt und wir uns heute auch austauschen können, du mir deine Sichtweise schreibst, wenn du einen Post von mir liest. Genau. Und jetzt hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Sie ist nicht ganz so kurz geworden, wie ich es mir gewünscht hätte, aber definitiv viel kürzer als als die erste Folge zu dem Thema, als die vorherige. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, Abend, Start in deine Woche, Wochenende, wann auch immer du diese Folge hörst. Und ja, freue mich auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.